0: son las 8, las 7 en Canarias
1: con Antonio Herraiz la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
0: muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en este 2 de marzo, que viene en clave invernal, que es en la estación en la que nos encontramos, por otro lado seguimos enlazando frentes que van a dejar intensas lluvias en el noroeste, en Galicia, del Principado de Asturias, y que después van a ir barriendo la península hacia el este. También va a seguir nevando de forma intensa en los Pirineos y en montañas de la mitad norte con una cota de nieve que en algunos puntos podría bajar hasta los 700 metros. Del caso Coldo, del caso Ábalos, del caso PSOE, hay una pregunta que sobresale por encima de todas. ¿Hasta cuándo Francina Armengol Va a seguir siendo presidenta del Congreso, es decir, va a continuar como tercera autoridad del Estado. El domingo pasado nos preguntábamos si Ábalos llegaría el miércoles como presidente de la Comisión de Interior. No llegó. Y ahora, si miramos la agenda de la próxima semana, la primera gran cita que tiene Armengol es el martes. Día en el que va a presidir una reunión conjunta de las mesas del Congreso y del Senado. Habrá que ver si llega. Porque su situación es cada vez más insostenible y el cargo que representa cada vez está más manchado. Lo de Baleares, hay que situarse en 2020, por recordar lo que pasó. Al gobierno presidido por la socialista Armengol llama a la puerta la trama corrupta de Coldo y compañía y se la abren, de par en par. Y aquí dirán, normal, si acudían recomendados por Ábalos, si acudían de parte de él, que era lo mismo que decir que iban de parte del propio Pedro Sánchez. Pues no. No todas las administraciones socialistas lo hicieron igual. A Castilla-La Mancha, a Aragón y al Principado de Asturias, las tres gobernadas también por el PSOE entonces, acudieron con el mismo cuento de mascarillas buenas, bonitas y baratas. Y en estas tres comunidades les dijeron, a la trama de los coldos y compañía, que se marcharan igual que habían llegado. En estas tres regiones, por mucha necesidad que había, a pesar de la urgencia que marcaba lo peor de la pandemia, se percataron de que eran claramente defectuosas las mascarillas y el resto de material sanitario. Esto en primer lugar, porque había que preguntar a, a Paje, a, a Lambán o a Adrián Barbón si, además de percatarse de que el material sanitario era inser e inservible, no intuyeron también la corrupción. Y las mordidas. En Baleares los coldos obtuvieron la bendición del gobierno de Francina Armengol. El contrato ascendió a 3.700.000 euros que se cargaron a fondos europeos. Luego que si en Bruselas o en el conjunto de Europa tenemos la fama que tenemos. Las mascarillas no servían. Eran como las servilletas de papel de una sola capa. Y fueron directas a una nave a un almacén del Departamento Público de Salud de las Islas. Hoy el periódico ABC cuenta que la administración Armengol tuvo muchísima prisa en pagarlas, para que la trama tuviera el dinero cuanto antes. Seis días en vez de los 43 que tarda en pagar de media. Esto es siete veces más rápido que el plazo medio. Tú, autónomo, empresario de una pequeña o mediana empresa, o aunque sea de una grande, cuando contratas con la administración, ¿te pagan a los seis días? ¿O es que no te llamas Coldo y no vas recomendado por el ministro como José Luis Ábalos? Esto fue en mayo de 2020. No hay que recordar lo que pasaba por esa fecha. ¿Cómo se morían nuestros mayores en residencias, en hospitales y en sus casas? En la más absoluta soledad. Sin poder siquiera ser despedidos por los suyos pues cuando todo eso ocurría había una trama corrupta que tenía ansia y prisa por si se le acababa el chollo no coló ni en Aragón, ni en Castilla-La Mancha ni en Asturias todo esto acorrala aún más a la presidenta del Congreso porque no deja de ser una acusación tan indirecta como directa y no le llega desde el Partido Popular no la actuación y el procedimiento de otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista delata lo que hizo Francina Armengol, que a día de hoy, por cierto, no ha aclarado absolutamente nada de por qué tardaron tres años en reclamar el dinero de las mascarillas fake o por qué se dieron tanta prisa en pagarlas. Este viernes Francina Armengol no asistió a los actos oficiales del Día de Baleares y la actual presidenta. Que es Marga Proens, y Herrera en Cope, le recordaba que el PSOE solo reclamó el dinero cuando perdió el gobierno del archipiélago. Durante tres años no tuvieron tiempo.
2: Había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera tres años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido.
0: Aquí la socialista Francina Armengol se escuda en que su nombre no aparece en el sumario, que no está implicada. Bueno, pues esta es la misma defensa a la que se agarró José Luis Ábalos la semana pasada hasta que desde su partido y desde Moncloa precipitaron la salida y le enviaron, bueno, le querían enviar fuera del Congreso. Él se resiste y se aferra al escaño y se ha quedado en el grupo mixto. Aquí Sánchez tiene un problema. Bueno, tiene muchos, pero este es el más significativo. Aunque la fuerza interna de Ábalos haya sido muy poderosa dentro del Partido Socialista en el pasado, ahora no la tenía. Y está claro que la caída de Ábalos no sería ni medio parecida a la caída de Armengol. Porque en este último caso supondría un desgaste interno muy superior para el Partido Socialista y para la Moncloa. Y hay una cuestión evidente. Lo que más preocupa a Sánchez no es lo que ya se sabe, sino todo lo que vamos a seguir conociendo a lo largo de los próximos días. Esto es así en todos los casos de corrupción. Y más aún con tantas ramificaciones por todos los territorios. Uno de los últimos capítulos nos lleva también a Canarias, con otro socialista señalado, como es Ángel Víctor Torres. Durante la pasada legislatura, presidente canario, y otro de los que, tras ser desbancado del poder, fue recolocado por Sánchez como ministro de Política Territorial. La unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha detectado irregularidades sin explicación tras analizar cuatro contratos del Servicio Canario de Salud con la empresa del caso Coldo. Son documentos firmados que incluían la adquisición y traslado de mascarillas durante la pandemia por un importe de 12.300.000 euros. Aquí hablamos de cantidades completamente desorbitadas como si fuera el dinero que, que maneja cualquiera del bolsillo. Los millones y 3.500.000, 3.700.000 de Baleares, estos 12 millones de Canarias. Y ese informe contempla, en el caso de Canarias, que re renegociaron compensaciones después de que la compañía soluciones de gestión entregara material sanitario no apto a pesar de no haber documentación al respecto. En el caso de Canarias pasa lo mismo que con Armengol. Si Ángel Víctor Torres lo sabía, mal, muy mal. Y si se la colaron, también mal, porque está la responsabilidad penal y está la responsabilidad política. Los dos siguen como altos cargos, en el caso de Armengol como la tercera autoridad del Estado. Lo que forma ya parte del, del delirio de este caso, insisto, que, que no es ni el caso Coldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE, es el papelón que le han asignado a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Da igual por lo que le preguntes. El argumentario que repite es el mismo, por si alguno se lo traga, aunque ya sabe perfectamente que no es verdad. Coldo conocía que le estaban investigando porque alguien le dio el chivatazo. Esto está también en el sumario. Por conversaciones, por movimientos, por las precauciones que adoptó la trama desde el momento de ese chivatazo. ¿De dónde le llegó el chivatazo? Bueno, se lo pueden imaginar. Con grande marlasca en el ministerio puede ser cualquier cosa. Y cuando Coldo y su cuadrilla, incluido Ábalos, saben, conocen que les están investigando, en un momento de las grabaciones eh, que han trascendido, porque tenían los teléfonos pinchados, dice Voy a verme contellado. Y habla de un tal Alberto. ¿Se vio contellado? Bueno, es la propia Guardia Civil la que descarta cualquier encuentro con el actual portavoz del PP en el Congreso. De hecho, en esa conversación grabada al asesor de Ábalos. Se menciona el lugar y la hora. Y en esa hora y en ese lugar no estaba. No estaba tellado porque estaba en el Congreso. Es fácil imaginar que en aquel momento los segmentos a coldo eran milimétricos para determinar si se vio o no contellado y ha quedado descartado. Eso le da igual a la vicepresidenta del Gobierno. Eso le da igual a María Jesús Montero que siga lo suyo.
3: El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? Tiene Alberto, que figura también dentro de ese párrafo del sumario?
0: Bueno, pues las respuestas a la mayoría de todas estas preguntas que acaba de hacerse o que acaba de plantear María Jesús Montero, las tiene en el sumario. Es toda prueba de que no se lo ha leído. Tiene fácil. Eso sí, no estaría de más que la mano derecha de Pedro Sánchez, la número dos del gobierno, la número dos de Ferraz, responda a lo que afecta a su gobierno y a su partido. A Francina Armengol, a Ángel Víctor Torres, a Salvador Illa y a toda la trama de las mascarillas. Están pasando más noticias en este sábado que te voy a contar ya en titulares con Claudia Cid adiós vigilado.
3: Miles de personas acuden al funeral del opositor ruso Alexei Navalny, celebrado en Moscú en medio de un gran dispositivo policial. El Kremlin ha colocado cámaras de seguridad en el cementerio y se han producido más de 120 detenciones en todo el país. Más ayuda. Joe Biden garantiza ayuda humanitaria a Gaza y asegura que Estados Unidos lanzará alimentos y suministros por vía aérea en los próximos días. Pide a Israel que facilite la entrada de más camiones y más rutas para que cada vez más personas reciban la ayuda que necesitan necesitan. Biden insiste en la creación de un corredor marítimo.
0: Caso Dani Alves. La
3: Fiscalía recurrirá a la sentencia al futbolista por violar a una joven en una discoteca en Barcelona. Pide que se le revoque la atenuante de reparación de daños que rebajó la pena a cuatro años y medio de cárcel.
0: Entrada irregular.
3: Más de 14.000 migrantes han llegado a España en lo que va de año. 11.000 más que en el mismo periodo de 2023. La mayoría entró a través de la ruta canaria. La ministra de Migraciones, el Masaiz, ha convocado a las comunidades en dos semanas para trabajar en el sistema de acogida.
0: Y vuelve la Fórmula 1 José Larañaga, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Llega el mes de marzo
1: y con él la agenda deportiva experimenta un aumento de actividad considerable por la irrupción de los deportes del motor Este año comienza antes la Fórmula 1 La semana próxima, las motos Tengan en cuenta que los dos primeros eh, grandes premios de Fórmula 1 se van a disputar en sábado, es decir, hoy la primera prueba desde las 4 de la tarde en el circuito de Bahrein, en Sakir Allí arranca una edición en la que previsiblemente no van a cambiar sustancialmente las cosas El dominio de Max Verstappen campeón en los últimos tres años y su Red Bull, parecen incontestables, aunque las diferencias en la calificación de ayer fueron muy pequeñas. Otra cosa es que el dominio del neerlandés se certifique imprimiendo un buen ritmo de carrera. Carlos Sainz saldrá desde el cuarto puesto y se muestra confiado en poder subir al podium Y Fernando Alonso saldrá desde el sexto puesto. Parece que el comienzo de temporada no va a ser tan fructífero para el asturiano como el año pasado, aunque hay que tener en cuenta que es el que mejor rendimiento saca las carreras y más cuando éstas empiezan a trabarse. Y en fútbol tenemos partidazo, hoy a las nueve en Mestalla, el Valencia-Real Madrid, con muchísimos atractivos. Entre ellos, la presencia de Vinicius en Mestalla después de lo sucedido la temporada pasada. Estamos ante un momento extraordinario para demostrar por parte de todos que las cosas se pueden hacer desde el civismo. Ojalá todo transcurra con normalidad. El Girona juega mañana en Mallorca y el Barça cierra la jornada del domingo en San Mamés. Vaya pedazo fin de semana. Lo viviremos intensamente, como siempre, en Tiempo de Juego.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE estar informado.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
2: 13, 26, 30, 34 y 41. Soles 3 y 7.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas finis? ¿O unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés tenemos miles de productos más a tres por dos. Entienda, web y app. Algunos será Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2. Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo. Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
0: Condiciones en Citroën.es Entre tanta maraña informativa, no todo es corrupción, no todo son malas noticias y por eso te quiero presentar a Paco Pascual. Es el mejor profesor de primaria de España y así ha sido elegido en la séptima edición de los Premios Educa a Banca. Él ha sido elegido Mejor Educador de Niños de 6 a 12 años del curso 2022-2023. ¿Y qué méritos le han llevado a este éxito? Pues ha recibido este galardón por su labor en el Colegio San Roque de Alcoy, en Alicante, gracias a su filosofía de llevar a la práctica los conocimientos que se imparten en clase. Paco Pascual tiene... 44 años, es maestro de Educación Física, y entre 2000 y 2023 ha impartido clases en este Colegio San Roque. Ahora está en excedencia. Entre otras cuestiones, porque está embarcado en un proyecto para implantar su metodología en centros educativos de Senegal. Hace una semana eh, recogía su tercer galardón en La Coruña, como mejor profesor de primaria, y, y todo gracias, como digo, a su metodología, que él denomina filosofía del aprendizaje servicio que une el aprendizaje al, al compromiso social. Es aprender haciendo un servicio a la comunidad. Les saludamos ya en la mañana del fin de semana de COPE. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días don Antonio, Un placer hablar con usted <risa> Igualmente, mira, aparte de tener todos en la cabeza referentes, eh, maestros que hemos tenido a lo largo de, de, de nuestra vida académica ¿Qué supone para ti ser elegido mejor profesor de primaria de España?
4: Bueno, primero matizar que yo no soy el mejor maestro de primaria, ni mucho menos <risa> eh, bueno, al menos, sí lo, dice, claro al menos que... lo dice este galardón, ¿no? Exacto, el jurado sí que lo dice, pero bueno, lo que sí que tengo claro es que tengo los mejores alumnos de, del mundo. Son en sus manos los que las que me han llevado hasta aquí y sobre todo pues, el aprendizaje servicio, esta filosofía que también has explicado.
0: Uh -huh. Danos algún detalle más, de ¿en qué consiste esa metodología de enseñanza que tú eh, denominas como filosofía del aprendizaje servicio?
4: Sí, es una manera de enseñar y aprender que sencillamente aplica el sentido común. Es decir, es convertir la ley de educación, es decir, aquellos objetivos que, que nos obliga la ley a trabajar en el aula, convertirlos en un servicio social. O sea, el aprendizaje servicio contesta a la pregunta del para qué hacemos las cosas en el colegio. Le da sentido a la educación y
0: ponemos en el centro de la misma a la persona. Uh -huh. eh, lo más importante ahora eh, Mira, yo tengo dos hermanas que son profesoras también Una de primaria, y otra de secundaria Es eh, adaptarte y conseguir que los alumnos estén motivados Que es eh, la gran clave de todo esto ¿Tú cómo lo consigues?
4: Claro, si el alumnado es el principal protagonista del aprendizaje Y sabe de primera mano para qué está aprendiendo esto en el colegio La motivación se multiplica por ejemplo, si nosotros queremos enseñar a la poesía en clase y les exigimos a los alumnos que se aprendan andaluces de Jaén, ellos te van a preguntar, ¿para qué tenemos que aprender esta poesía? Pues mira, primero porque la ley nos obliga. Segundo, para que aprendas quién es Miguel Hernández y para que aprendas la poesía para siempre. Y tercero, porque la semana que viene nos vamos a una residencia de ancianos Hacer un recital poético para hacer felices a esas personas que están tan solas. Uh
0: -huh. Qué bueno. ¿Cómo es tu relación con los con los alumnos y con los padres? ¿Cómo reciben los padres que muchas veces somos digo decir la mosca cojonera de los profesores eh, esta nueva metodología?
4: A ver, para mí los alumnos son son mi vida. Yo los llamo mi, mi, mis hijos del cole. Mira, ahora estoy de excedencia y todavía emocionalmente no me he atrevido a subir al colegio a, a visitarlos. Y la relación con las familias es, es perfecta. Yo siempre he tenido las, las, las puertas abiertas para que entren a mis aulas. Para, he, he, he planificado muchísimas actividades conjuntamente y de hecho a este premio que ahora me han dado eh, exclusivamente solo te pueden presentar las familias. Por lo tanto, es un indicador de que están contentas conmigo y eso es no se paga con dinero.
0: Hablando de la metodología, eh, Paco, hay un gran debate dentro de la comunidad educativa, de los claustros, de los equipos directivos, eh, por supuesto también de los padres. Algunos centros las han implantado de forma prácticamente completa, las han ido retirando. ¿Tú qué opinas del uso eh, de las nuevas tecnologías en, en las aulas?
4: Vale, a ver, las nuevas tecnologías eh, no las podemos vencer. Es decir, que están aquí y nos han facilitado la vida. Ahí, te, ahí tenemos, por ejemplo, en, el, en la época de la pandemia. Pero mira, para mí personalmente la innovación educativa, que, que es un término que muchos profesores tenemos en la cabeza y no nos ponemos de acuerdo eh, en, en definir lo que es, para mí es volver atrás es volver a la época de los abuelos donde la humanidad estaba en una mejor relación con el planeta y teníamos la naturaleza como recurso y, y no como explotación. Entonces mezclar un poco eh, esta, esta manera de entender la educación con las nuevas tecnologías a mí me ha, me ha, me ha traído unos resultados exquisitos. ¿Eh? Uh -huh. Es decir, yo me he ido con pastores al monte, con los alumnos, nos hemos ido a recorrer montañas, eh, mi aula ha sido la naturaleza y ahí he podido aplicar las nuevas tecnologías con un sentido eh, para potenciar esta manera de trabajar
0: te decía al principio que todos tenemos en la cabeza algún referente algún profesor que marcó nuestra, nuestro paso por el, por el colegio, tú ya llevas unos cuantos años como profesor desde 2000 a 2023 eh, seguro que tus alumnos mmm, van a tener en la memoria siempre presente tu forma de impartir clase, pero hablando de los, de los alumnos, ¿cuál es la evolución que tú has visto en estos años? porque mmm, entiendo que eh, la forma con la que tú empezaste a dar clase no es con la que tú ahora mismo eh, estás desarrollando? ¿No es la misma?
4: No, el impacto que se ve con el paso de, del tiempo es espectacular. ¿eh? Es decir, mira, cuando aplicamos proyectos de aprendizaje servicio, mejoramos la sociedad de manera inmediata. Pero cuando pasa mucho tiempo, el resultado eh, es impresionante. Mira, por ejemplo, tengo un exalumno que le llaman Raúl, que quiere estudiar medicina porque hicimos un proyecto a favor del cáncer infantil en el año 2015. Y tengo varios, varios exalumnos que están estudiando biología por los proyectos que hacíamos de naturaleza. Es decir, que el impacto con el paso del tiempo se ve y eso es muy bonito. Uh
0: -huh. Bueno, pues estas son las claves de, eh, Paco, de Paco Pascual, que como decimos ha resultado elegido el mejor profe de educación primaria en España en la séptima edición de los premios Educa a Banca. Él dice que no lo es, bueno, ahí el jurado es el que lo ha determinado y seguro que tiene, como hemos podido escuchar, muchísimas eh, razones y muchísimos motivos. La educación sin duda alguna es el, el pilar fundamental de cualquier democracia, también del futuro de nuestra sociedad y con profesores con, como Paco, seguro que está más que garantizado ese futuro. Te mando un fuerte abrazo y enhorabuena, Paco. Muchísimas gracias, buenos días. Qué bueno, Paco. 8 y 24 antes de dar el relevo a Lumbreras. Último repaso a los periódicos de este sábado que viene con novedades del caso Ábalos, Manuel Raez.
2: ABC, centra en su portada el pago express del gobierno de Armengol contra la trama corrupta, abonaron en seis días las mascarillas fake en vez de los 43 días que tardan de media con otros contratos. Esto es siete veces más rápido que el plazo medio. Estas prisas contrastan con el olvido para reclamar a la trama corrupta que le devolvieran el dinero de las mascarillas al comprobar que estas eran fake que no cumplían los mínimos de calidad de exigidos. Tres años tardó en reclamarse esto. El mundo destaca un hecho que no es menor. No todos cayeron ante la trama corrupta. Tres comunidades rechazaron el material defectuoso Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha. En el caso del gobierno de Emiliano García Paje lo hicieron porque eran claramente defectu defectuosas, lo que deja sin argumentos, lo que sigue defendiendo el PSOE para salvar a Armengol. En junio de 2020 el Servicio de Salud de La Mancha rechazó la compra porque la empresa certificadora no avaló su calidad.
0: Y en el país reducen el caso Coldo, así lo llaman ellos, a un rinconcito de su portada y lo hacen para reflejar la orden del juez instructor de rastrear los correos electrónicos de 10 altos cargos de los Ministerios de Transportes e Interior. El caso Coldo, el caso Ábalos, el caso PSOE, que nos va a seguir dando muchos días de gloria. Nosotros lo que damos es el relevo a César Lumbreras, a AgroPopular, ya está sonando de fondo la chifla, que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio de Rai.
1: La mañana.
0: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon... Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
1: Juntar tus seguros de coche y hogar con línea directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de Interior Line, Line Blues y Premium. Como la Puerta La Cadavari o el modelo Oslo nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven al Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Y ¿Y Budol? es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua y Budol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro,
1: Isabel. El mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
2: esto será carísimo. ¡Qué
1: va! Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanos piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 1 al 16 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. Te lo digo te lo cuento, te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante disfruta de hasta 15 años de garantías y realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota cuando tienes un Toyota relax
2: ¿y tú? ¿por qué necesitas fluchos?
1: porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
2: nueva colección de otoño invierno de fluchos la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿y
1: tú? ¿por qué necesitas
4: fluchos?
2: fluchos, comodidad absoluta la noche, la radio deportiva tiene un referente.
4: Y en el Mallorca, pues el sueño,
1: increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos, viviendo la fiesta de este pase a la final. Esto es lo que canta ahora el Estadio de Somos. Ay, 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 ay. ¡No ¡Vamos a Sevilla! Que van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
2: El número uno del deporte.